0: À la Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver à bord de InVino Sud Radio, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine, je rappelle que vous pouvez nous écouter à Aurillac par exemple, hein, sur 101.0 et on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino, le compte aussi Instagram InVino, Sud Radio aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Vincent Dureuil qui est propriétaire du domaine Dureuil-Gential en Bourgogne, le Vino Quiz également qui va permettre à l'un d'entre vous de gagner un coffre et divine des Verts, 6 Verts hein. Open up soft de la marque Chef et Sommelier Il faudra jouer pour ça sur invinoradio.tv À mes côtés comme hier midi Hélène Piau, euh, Didier Lamouche et Philippe Forbac, bonjour, bonjour à, à tous, tous les trois Bonjour, bonjour. Alors Pour bien commencer cette émission dominicale Invino sur Radio a le plaisir d'accueillir par téléphone Charlotte Boxler, vigneronne en Alsace Bonjour Charlotte
1: Bonjour à toute l'équipe Alors
0: vous êtes où exactement en Alsace C'est une grande et belle région ça
1: alors, on est situé dans le Haut-Rhin, à côté de Colmar, dans le village de Niedermorschuier.
0: Niedermorschuier. Comment vous l'écrivez, le nom de village Parce que je suis toujours perturbé par les noms en Alsace. <rire>
1: on est à la radio, on s'en fout. <rire> Alors, Alors
0: dites... <rire> non, non, mais je plaisantais, Charlotte. Dites-nous, vous êtes la 11e génération, mais vous le portez, ce poids familial C'est extraordinaire.
1: Voilà, la onzième génération de passionnés et d'amoureux de Riesling.
0: <rire> eh oui, de Riesling, quoi. Hélène Piau.
1: Donc, euh,
2: le fondateur du domaine, c'était la neuvième génération. C'était euh, bah, Justin Boxler effectivement, euh, donc le, qui a créé le domaine à son nom. Euh, oui. Et bah, en fait, c'est lui qui l'a créé parce que c'est lui qui a commencé la mise en bouteille en 1957. Jusque-là, euh, c'était euh, pas mis en bouteille, c'était en vrac. C'était peut-être aussi pour la consommation essentiellement familiale, non
1: alors on vendait en tonneaux à l'époque, donc euh, les gens venaient directement à la propriété, chercher le, le vin dans des petits tonneaux. Et après, fin des années 50, le début des mises en bouteille, alors mon grand-père, Justin à démarrer l'activité de vente bouteille à la propriété. Oh là là,
0: Philippe, il n'y a qu'en Alsace qu'on a des belles histoires depuis 23 000 générations. C'est vrai. Hein. C'est légion là-bas dans cette il région. Une, hein. Il y a
3: une vraie vraie tradition et souvent les gens, c'est juste étonnant. Quoi. Ouais, on ne vend pas même, le vignoble, on le transmet. Absolument, quoi. absolument. Et sur les frontons des maisons, il y a souvent des dates improbables. Mais, mais d'où ça vient C'est ouais, ça. C'est ah. mon On a le même nom
0: que ceux Exactement. vous appréciez les vins d'Alsace particulièrement. Le Riesling. Le Riesling, c'est très Riesling comme c'est pas. Ah ça. Oui. Et puis, moi, je trouve un des meilleurs vins blancs du monde de château saint Hune probablement Philippe, pour le par le, cl le Clos, le Clos, longévité ouais, des... ouais, exceptionnelle Allez, on, on revient sur Charlotte, de la maison Trinbach, c'est ça oh,
2: Absolument. On, on revient euh, <rire> au, domaine, on dire, ouais. au domaine Justin Boxler. Oui, oui. Euh, donc, on disait Justin, votre grand-père, qui commence la mise en bouteille en 1957. La génération suivante, euh, Pierre Boxler et Anne boxler vice euh, qui, euh, qui, qui, qui s'y met. Pierre vénifie les vins du domaine de, depuis les années 80. Et puis aujourd'hui, c'est votre génération, euh, Florent et, et Charlotte, euh, qui s'y met. Et, euh, et, et, et qui s'y met avec enthousiasme. Puisque vous, 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 vous lisez tout sur le bio, euh, vous, euh, vous arrivez, vous faites la révolution.
1: Alors, le, le bio a été, entrepris de, a été entrepris en 2009. Les démarches administratives euh, n'ont pas été réalisées à l'époque. Alors, c'est vrai que... Nous, on a mis ça en place en 2019, donc un premier millésime officiellement, officiellement bio, disons administrativement bio, en 2022, donc l'année prochaine. D'accord, c'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, il euh, y avait les pratiques, mais euh, ce n'était pas homologué, c'est ça ouais, c'est ça, certifié. Quoi. Voilà, les... la dixième génération est amoureuse de ces terres, mais pas, <rire> pas amoureuse de, de la paperasse. des charges Et... administratives. Ouais, ouais.
0: c'est ça, quoi. Et bosser en famille, comme ça, vous engueulez souvent, ou pas
1: Alors... Euh... On a une chance, on va dire. Euh, mon père est vraiment plein d'enthousiasme à avoir une nouvelle génération arriver comme à l'époque, Justin a vu ses enfants arriver. Oui. Donc là, c'est un pari sérieux de travailler entre cousins et non plus entre frères. Oui, c'est oui. vrai qu'il y, euh, y, y a une marge qui change, mais pour l'instant, on touche du bois, on est... On est très heureux à travailler de la sorte. Et,
0: et vous êtes épanouie, Charlotte. Hélène, on parle un peu des vins ou pas là Parce qu'elle est formidable, Charlotte, mais les vins aussi.
2: On parle un peu des vins, bien sûr. Ben, on, et on, on va parler de la vigne en même temps que des vins, parce que, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc 12 hectares répartis sur 5 villages. Alors en, en Alsace, non seulement il y a des très longues euh, histoires de famille. Il y a et des
0: noms prononcer aussi, des... sauf pour les Alsaciens.
2: <rire> Absolument. Ma maman s'appelle Odile Schneider, je la salue. Et donc du coup, ah, je n'ai aucun ça problème avec les noms alsaciens. Oui, en tout cas, ça, ça va. Voilà. <rire> <rire> euh, donc, donc on peut citer facilement les cinq bancs communaux de, de la, de, du vignoble de Justin Boxler. Ils sont à Katzenthal, à Niedermorschewehr, à Ingersheim, Türkheim et à ah mais vous êtes formidables Vous avez
0: des talents cachés, c'est impressionnant.
2: Absolument. On
0: fait <rire> la même chose demain pour le vignoble de Croix-Systère.
2: Oui, alors ça va être un peu <rire> plus compliqué. Et, euh,
0: et le plat et donc, Voilà. Donc
2: je disais, non seulement l'Alsace euh, a des histoires de famille incroyables, mais euh, avec autant de, de, de mosaïques euh, géographiques et géologiques, euh, ils ont toujours en permanence des gammes de vins pas possibles. Alors oui. j'ai compté, je crois, chez vous, jusqu'à 18 cuvées actuellement à la vente. Sur 12 hectares. Sur 12 hectares. <rire> Est-ce que c'est bien ça, Charlotte Alors même plus. Oh, bon dieu, Même
1: plus pour être, euh, pour être... Totalement exact. Donc, euh, c'est vrai que nous, sur nos 12 hectares de vignes, on travaille sur 80 parcelles. Donc, de ces 80 parcelles, alors il y a bien sûr une gamme qui, qui euh, propose des vins qui proviennent de différentes parcelles, donc toute la gamme empreinte, qui représente l'empreinte du vigneron et du cépage. Ensuite, on retrouvera la, la gamme vignes sélectionnées, donc là, des terroirs, des lieux dits précis. La gamme Grand Cru qui, elle, met en avant les quatre Grands Crus sur lesquels on a la chance de travailler. Et pour finir, la gamme qu'on appelle Exception qui sont les vins en surmaturité, Vendange Tardive, Sélection de Grenoble.
0: Merci beaucoup Charlotte. Vous avez un site internet peut-être pour prendre enseignement sur votre domaine
1: Oui, le site internet c'est... HTTP2.vinsboxler.fr Merci beaucoup,
0: Charlotte. Bravo. Et puis on vous rappelle pour la 12e, la 13e, la 14e génération. Bravo pour tout. LNPO. Philippe Forbrac. Maintenant, c'est à vous, Philippe. On change complètement de région. Nous allons dans les coteaux du Vendôme. Vendôme, on est quand même assez loin de Strasbourg, non
3: On est assez loin de Strasbourg, même si avec le TGV, ça se fait finalement bien. C'est vrai. Parce que ils vrai. ont la chance à Vendôme d'avoir une gare TGV extrêmement utile, ce qui met Vendôme alors si, si on rajoute les deux heures pour faire Paris-Strasbourg, euh, il faut encore une petite heure pour aller à Vendôme mais en tout cas c'est assez pratique on est dans le département du Loir-et-Cher notre ami effectivement, Michel Delpêche depuis Absolument. longtemps et si dans ce département les gens-là ne font pas de manière comme, on dit, comme le disait euh, mmh. l'artiste ils font par contre de très jolis vins, originaux amusants et plus qu'amusants des vins, des vins très intéressants et notamment élaborés pour les, les rouges et le gris parce qu'il y a une grande tradition de vin gris avant. Le gris
0: c'est du rosé non. ou c'est du gris, -gris C'est un
3: gris donc c'est un intermédiaire entre voilà entre le rouge et le blanc. C'est plus léger qu'un clairé, c'est pas aussi coloré que... C'est rosé, mais c'est gris, après 4 ou 5 verts, c'est ça Oui, c'est ça, c'est Avec modération, Monsieur Lamouche, Didier, toujours. Il appartient d'un certain âge, parce qu'on est un peu plus grisonnant, etc. Il y a pas de possibilité... Alors, revenons au gris du Vendemois. Ce gris du rendement est issu d'un cépage qui s'appelle le Pinot d'Onis. D'accord. Et le Pinot d'Onis, c'est un cépage extrêmement pertinent, avec notamment une une expression poivrée euh, très marquée. Mais vraiment, c'est au nez ou en bouche les deux. Ou les, deux. Mais les deux. Franchement, c'est très caractéristique. Sur les rouges, on a des vins rouges relativement tendres en couleur, un peu dans la famille, de, 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 certes, du, du, du pinot, même si ce n'est pas le pinot ôté, c'est le pinot EAU un peu comme comment on l'appelait le pinot de la loire le chenin blanc Enfin, c'est un peu compliqué tous les noms de sait hein, mais il vaut mieux des fois décrire <rire> plutôt que de le lire parce que ouais, moi je préfère une
0: Pue quand elle parle l'Alsace hein. voilà
3: et donc <rire> le, le pinot de nice est un cépage donc qui donne des vins relativement peu colorés un peu comme l'épine noire, mais par contre extrêmement euh, épicé et notamment poivré, ce qui le rend oui. très identifiable.
0: Et quel type de donc, plat on peut imaginer, Philippe euh, Sur des, sur des cuisines. Sur, alors, le
3: pinot gris, le pinot vin, Nice vinifié en gris, et non pas le pinot gris, parce qu'on vient de parler d'Alsace, ça peut prêter confusion, euh, est un vin qui, qui, a, qui, qui est recommandé sur les poissons, les charcuteries, euh, les fromages, euh, ou, ou les cuisines. Euh, exotique, ça fonctionne franchement très bien avec euh, tout ce qui est cuisine euh, par exemple thaïlandaise, ah oui, ou un, un curry, d'agneau des trucs comme ça. Un curry, ça, ça peut aller. On va peu, peut-être un petit peu de non. Voilà, avec le curry, moi je préfère euh, des vins jaunes par exemple dans le Jura, oui, je trouve que l'accord est, est plus pertinent, mais ça peut, pourquoi pas dans un, un curry, une goûter en goûter. Ils font été, aussi des tout, blancs et des rouges Alors le rouge de, également donc élaboré à partir de ce cépage Pinot de nice, mais pas que. On y trouve du Cabernet, et notamment du Cabernet Franc, mais également du Pinot Noir et, et, et ou du Gamay. Donc on peut faire soit des monocépages soit effectivement des assemblages. Et c'est plutôt agréable. Ce sont des vins qu'on qu a tendance plutôt à goûter relativement jeunes. C'est-à-dire oui. que souvent, l'évolution, elle est plutôt entre 3 et 5 ans, même si ça peut se garder. Hein. Mais c'est souvent le moment où on les, on, les, on les apprécie. On les goûte souvent un petit peu rafraîchis. Ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre au frigo les sortir à 5 degrés. Hein. Mais franchement, température de cave autour de 12-14 degrés, oui, c'est juste un, un, vrai, un vrai plaisir. Et ça accompagne bon, des viandes rouges, des grillades, etc. Mais aussi des poissons. Du coup, quand on rafraîchit un peu les vins rouges et, et qu'on ressort la fraîcheur sur du thon, par exemple, ça marche très très bien.
0: Didier Labouche, vous connaissez un peu les, les vins de cette région euh, La du, Pinot-Donis, du, du, euh, du euh, j'avais eu l'occasion de faire une chronique précédemment sur Janière. Et les mm -hmm. producteurs de Janière, je pense, font aussi un peu de temps en temps confidentiellement du Pinot-Donis.
3: Exactement. Mais on est d'ailleurs dans, dans le même coin. C'est la vallée voilà. du Loire et non pas oui, la vallée de la Loire. Oui. C'est le Loir, effectivement, dans cette... Dans cette dans cette vallée du Loire, on a effectivement le Janière également qui est, qui est voisin. Et d'ailleurs, on retrouve un cépage qu'on évoque souvent quand on, quand on parle de ce coin-là, c'est le Chenin Blanc. – Le Chenin Blanc, le Chenin blanc et, le les, chenin. Et les Blancs sont élaborés effectivement à partir de, de Chenin Blanc, euh, qui est souvent marqué par euh, un, le, le, le secteur dit silex de l'appellation. Oui. Euh, et il y a une très jolie pente qu'on appelle la pente des Coutisses, qui est très célèbre pour, pour élaborer de très jolis vins, avec une très jolie exposition euh, sud-sud-est qui permet d'avoir de jolies maturités. Et ça coûte combien à peu près ces vins, Philippe La plupart des vins sont très raisonnables, peut-être même un peu trop, te les vignerons ont fois du mal à. Il, leur faut, leur hein, il faut aider à, les vignerons à vendre un peu plus
0: cher. Quand Là, on est quoi Tout à l'heure, on parlait de, de vins, il enfin, y, y a quelques semaines venir, on parlait de, de vins autour de 5-6 euros. Là, on est à combien
3: Alors, On est un petit peu plus cher, mais on est, on est autour 7. de. Ouais, moins de 10 euros pour la ouais. plupart. Et c'est presque un peu dommage parce que ça, ça vaut... Ça mérite quoi.
0: Ouais, et les, les, ouais. les rouges, vous dites, au niveau température du service, on l'a bien compris, autour de 12, hein, peut-être, pour les, pour 12, les gris. 12-14. Non, non, 12-14 pour, pour, pour,
3: pour les rouges. Les rouges. Les, les, D'ailleurs, les gris aussi, hein, franchement, ouais, c'est plutôt 10-12. Mais voilà, et puis pour, pour les blancs, on est, pas, on est aussi autour d'une dizaine de degrés. Rarement moins, c'est dommage. Quand on a des jolis vins... Il faut, un il ou deux vignerons, les... peut-être, à ne pas louper Oui, bien sûr. Alors, il y a la cave. De, de, des vignerons vendomois qui travaillent très bien. Le vigno, un des vignerons les plus célèbres, c'est Patrice Collin, qui est vraiment une, une des, des belles références. Et puis vous avez le domaine de la charlotterie, euh, Benoît Brasilier, qui fait des trop jolis vins, ou, ou encore le domaine du four à chaud.
0: Merci beaucoup, Philippe Forbraque, Merci, Hélène Didier. On se retrouve dans un instant au bar à vin du Caviste. Nicolas, à Place de la Madeleine, avec le Vino Quiz, pour gagner un coffret Divine et six verres Open Up Soft de la marque Chef et Sommelier. A tout de suite. Sud Radio Invino, midi 13 h à la Marty. Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous êtes toujours très nombreux. On vous en remercie à nous écouter chaque week-end et on peut se retrouver sur notre compte Instagram, Invino, Sud Radio Philippe Orbac. C'est à vous, Philippe Orbac, en tant que président de la Sommellerie française de nous parler de ce vidéo-quiz de la semaine-là.
3: Et oui, je vous en rappelle d'ailleurs le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Écoutez donc, un coffret divine et six verres Open Upsoft de la marque Chef et Sommelier, appartenant au groupe ARC, leader mondial des arts de la table. Rien que ça. Voici la question de ce week-end. Quelle est l'activité une inédite proposée à la cape de Crouseille dans les Pyrénées Atlantiques Réponse A, un escape game sur les secrets du Madiran dans le Chabaric un sujet. Oui, pourquoi pas. Réponse B une visite de la cave en monocycle. Ça c'est un peu risqué, je trouve. Hein. Ça fait mal aux fesses, non Voilà. Et réponse C une partie de cache-cache dans la vigne. C'est sympa aussi. Hein. Franchement, les trois sont, sont tentants.
0: Et là, pour jouer, comment on ben fait, alors, Philippe
3: Il suffit euh, d'aller euh, toute la semaine sur le site Invino. Radio.tv, rubrique Quiz. Si vous souhaitez gagner un coffret divine, six verres Open Upsoft Soft de la marche et Sommelier. On vous souhaite d'être tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci là. beaucoup, Philippe qui une vidéo sur radio. A le grand plaisir d'accueillir maintenant Vincent Dureuil. Bonjour, Vincent. Bonjour. Alors racontez-nous, vous êtes sur la côte chalonnaise avec une vingtaine d'hectares, plus ailleurs, c'est quoi l'historique du, du vignoble Vous l'avez créé, vous l'avez repris, vous l'avez développé
4: En fait, euh, j'ai repris. Euh... J'ai repris les lignes de mes parents. Donc, euh, ma maman elle est issue de, du village de Rouilly. En fait, la famille Gential, on est une des sept familles qui a résisté à la peste au 14e. Enfin, tout le monde est ici. Leur famille a résisté à la peste, en fait. Si, est si que... vous êtes là, c'est que ça a résisté. Ouais. Ouais. Bon, euh, par... La famille Gential est une des plus familles du village. Et donc, euh, ma maman euh, avait les lignes de son papa. Elle s'est mariée avec mon papa, lui, qui est puniment haché. Donc, euh, on a récupéré... Euh, on exploite euh, deux hectares à Puligny. Euh, lui, il est issu d'une fa d'une famille de vignerons aussi, de père en fils. Et moi, je me suis marié avec... Euh, <rire> Vous avez récupéré
0: grâce au mariage aussi euh,
4: Ma femme est issue d'une petite famille aussi de, de vignerons à Nuit, à Donc... Euh, et euh, elle a un hectare donc on fait des... D'abord de vous l'aimez
0: et après elle a un hectare
4: bon. <rire> Ça c'est au début du mariage.
2: 20 ans après, en général, on aime d'abord l'hectare. Bon, <rire>
0: et alors ça veut dire qu'au total, vous avez combien d'hectares de... <rire> J'exploite 21 hectares. Ce qui est énorme pour en Bourgogne, c'est énorme. Ça,
4: ça occupe bien. Ouais. Ça occupe ouais. bien Hélène euh...
2: Alors effectivement, le, le, la Bourgogne est, est plutôt connue pour avoir des, des, des domaines beaucoup plus petits. Euh, donc ça, ça, ça fait de vous un acteur incontournable. D'autant plus incontournable que euh, bah vous, vous êtes connu pour euh, vos, vos choix qui, euh, qui se démarquent. Euh, je pense notamment à euh, vos, tout ce que vous faites à la vigne. Il y a cette démarche que vous avez assumée de commencer quelques années en bio, d'arrêter quand il a fallu ouvrir le parapluie parce qu'il y a eu des années de météo épouvantable, et puis de, de, de dire, bah, après, on, on reprendra quand on pourra. Mais euh, je trouve ça hyper courageux comme démarche.
4: Je ne sais pas si c'est courageux, c'est en fait un... Pragmatique. Un, un, oui, on va oui, dire que c'est un fil de vie. Euh, on a eu le millésime 2016 qui a été très compliqué, où en fait on a eu du gel le 27 avril, et ensuite la pluie, la pluie, la pluie, et le milieu est arrivé. Euh, et qu'est-ce qu'on fait Et en fait, bah, ouais, qu'est-ce qu'on fait Donc, euh, on, a, on, a, on a fait un, un traitement conventionnel parce qu'on avait la pression psychologique du gel et plein de choses, et, et voilà. Et puis, et puis, on repart. Euh, on et a... repartez maintenant, quoi. Oui, oui, là, ça y est, est. 2021 était un millésime, pour moi, plus compliqué au niveau maladie et gel que 2016. On est passé sans problème. Après, euh, par rapport à la, à la viticulture bio, il faut être super... Euh, Équipé, en fait, c'est ça le problème que j'ai eu avant. Il faut pouvoir faire le domaine en. Faut pouvoir passer sur le domaine en cette heure enfin en une demi-journée entre en une les deux journées, de plus. Avant, je pouvais pas. Avant, enfin, il me fallait 2 jours et le problème était
0: là. Et vous êtes assuré contre ces problématiques, gel, grève, tout ça, ou vous, non. vous assumez
4: Moi, je... non, non, les assur... non, on assume. non on donnez pas de sous aux assurances. Il y a des
3: assurances, mais c'est très cher et c'est très aléatoire. Ouais, et
4: en plus, il y a des. Il y a des grosses des, franchises et des, des moyennes closes, sur 5 ans. Et en fait, genre. une moyenne sur 5 ans, on prend, prend, on vous prend, enfin, on compte la, la moyenne sur 5 ans en enlevant la plus grosse année la plus petite année. Et en fait, depuis ces dernières années, on a gelé en 2016, en 2017, en 2019, en 2021. Et donc, en fait, si on fait le calcul, les récoltes sont petites avec les franchises. Ah oui. Donc, vaut mieux... Euh, Faire un petit peu de stock pour... Euh, en fait, pour moi, la, la vraie assurance, c'est d'avoir un peu de stock. Pour passer pour pouvoir, une année un peu compliquée. Compliqué. Compliqué. Et en 2021, c'était compliqué Oui, on a eu le gel un gel assez conséquent euh, le le 8 avril. En fait, on a eu un truc que mon, mon père n'a jamais vu. Et je pense que mon grand-père, mon grand-père, on a eu la neige.
0: Le 8 avril, il neigeait chez ouais, vous,
4: en Bourgogne. On a eu 3-4 cm de neige. Euh, et c'est ça qui a... Parce que la veille, en fait, il y a fait très froid, mais on avait le vent du nord, on avait beaucoup de... tout était sec, et c'est passé. Et le lendemain, donc, euh, moi, je me suis réveillé, que... enfin, je me suis réveillé, non, je me suis pas endormi, c'était 11h minuit, et on... il neigeait comme, comme au mois de janvier à la montagne.
0: qu'est-ce qui se passe dans la vigne, un 8 avril, Philippe Aubrach eh Elle est ben... où, la plante
3: bah, Surtout cette année où ils échouent avant, la vigne avait déjà pas mal évolué. Ouais commencer à débourrer enfin c'était 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 extrêmement c'était pas le bon moment de geler. c'était ouais. c'était même euh, des pires Tromatique, moments ouais. donc après il peut y avoir la, la vigne peut récupérer une partie il peut y avoir des, des contre bourgeons peut-être fru fructifères qui sont sortis mais ça, ça ça enlève quand même une grosse partie de la récolte
0: combien vous avez perdu cette année en pourcentage euh, on va
4: 80% 80% ouais. c'est quand même énorme, énorme. Ouais, ouais, c'était en fait, c'est la plus petite récolte de ma carrière, mais après, c'est notre métier. On est vigneron, on est paysan, donc nos parents ont connu des, des petites récoltes. Nos grands-parents ont ouais. on les Ils les avaient d'autres risques, les grands-parents, peut-être. Ça, ça fait partie du métier. On ne peut pas avoir des 2018 pour, tout le temps. Quoi. En fait, c'est notre culture. Avec, on, a, on a une transmission orale de nos parents. Moi, j'ai connu mes, mes deux grands-parents. Et ils nous, ils nous ont toujours parlé des millésimes difficiles comme des millésimes faciles. Et en oui, de fait, 1956. De, voilà, voilà, les, ouais. les grands millésimes, 59, 47. Les millésimes plus difficiles, 65, 77. Et en fait, euh, ça, arrive, euh, ça arrive. Après, euh, mon père n'a jamais vu euh, du gel euh, 5 ans sur 6. Quoi, sur 6 oui, ou 6, 5 4. sur 6, ça commence
0: à devenir euh, ouais. très, très préoccupant. Hein, 4, fois, ouais. Donc,
4: ça, c'est vraiment un effet du, du, du changement
2: vu. climatique, vous pensez
4: ça, je ne sais pas. Le problème, c'est que le climat... On a, on a, en fait, cet été, il a fait, il a fait froid. Enfin, il a fait moins chaud que 2020-2019. C'est un été euh, plus, euh, plus, plus continental. Les frères, les plus Et euh, par contre, c'est le printemps. En fait, le, le souci qu'on a actuellement, c'est qu'on n'a plus d'hiver. Moi, quand j'étais gamin, on avait, il y avait de la neige, il faisait froid. Mon père, il faisait des piquets au mois de janvier parce qu'il ne pouvait pas aller aux vignes et maintenant en fait euh, on, doux, il fait doux tout le temps et au mois de mars on a eu une, deux semaines euh, estivales, on était en short, en t-shirt avec des coups de soleil la vigne, elle a, euh, elle, elle a eu un message. Euh, ça y est, c'est le moment, on sort. Chaleur ouais. et, euh, et la semaine après, avec oh, le et Allez, fond. on arrive
0: sur, sur le vin en même donc, oui. euh, On parle un peu. Vous avez Vous avez de Vous avez quoi comme appellation euh,
4: J'ai un petit peu de mercuré aussi, ouais.
0: Ouais. Ouais. Aussi, ça c'est. Hélène.
4: Ça.
2: Donc euh, effectivement, euh, bah, euh, sur mille bouteilles, hein, forcément, parce qu'avec euh, avec autant de vignes, <rire> forcément, ça fait du vin. Euh, donc euh, de Bourgogne. Alors, alors si on parle des blancs, De Bourgogne, huit depuis deux puligny rachet c'est ça,
4: exactement. Oui.
2: Et puis en rouge, deux Bourgogne, six de deux Nuits-Saint-Georges et un Mercurey.
4: Exactement. Ça.
2: Ah, moi, j'ai un, un, un crush absolu sur, sur votre c'est euh, ça, 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 ça fait partie euh, voilà, de, de, de mes petites. de mes, de, de mes petits péchés mignons avouables. J'avoue, j'avoue. Euh, D'autant plus que euh, vous êtes connu pour avoir des rapports qualité-prix euh, vraiment, vraiment intéressants. Et, euh, et c'est vrai que moi votre mercuré de mémoire, je l'ai touché autour de 26 euros, un truc comme ça. Mm -hmm. euh, et il y a des mercurés tellement plus chers que ça. Est tellement moins bon. Allez, on se balance. Non, je donnerai pas les dons. Hein. Mmh. Mais, euh, mais voilà. Donc, non, mais il y a euh... des
0: très bon mercurés, Vous voyez des, des chamires oui, aussi. Ils sont Évidemment. Aussi raisonnables. Évidemment, il là. Évidemment. Heureusement qu'il y a pas mal de belles maisons. Euh, le, les prix, ça, bon, déjà 26 euros, c'est déjà pas dans l'absolu. Euh, oui. si, si. En Bourgogne, bon, d'accord, mais dans l'absolu, c'est déjà, déjà un oui, peu oui. cher. Quoi. C est, c est... Et là, vous êtes raisonnable. C'est une volonté pour garder les consommateurs, notamment. les NPO, vous les garder euh,
4: <rire> Oui, il faut. Enfin... Faut pas peur. On, je pense qu'on a des prix qui correspondent au travail qu'on fait euh, et on vend beaucoup en France. Donc euh, on a une clientèle particulière qui nous suit depuis, depuis très longtemps. On a, on a des, des restaurants, des cavistes et en fait, voilà, on a, on a une clientèle historique. Donc, hum.
0: euh... Alors ce mercuré dont Hélène est tombée amoureuse euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire c est, c est... Il a été créé pour vieillir Il a été créé pour être dégusté jeune Quel type de cépage on a par exemple ah,
4: J'essaie, je, je, enfin, je fais des vins pour, pour vieillir En fait on est sur un pinot euh, C'est des vignes qui ont été plantées en 65 et, et euh... 1900, rassurez vous Oui, ouais.
2: 1965 Et ouais. je précise que je n'étais pas né. C'est pas mon année de naissance
4: <rire> Et euh, donc en fait Avec une... Euh... Enfin, je fais des, des longs élevages. J'ai la chance d'avoir des caves très froides. Donc L'été, euh, en 2020, où il faisait très chaud. Elles sont montées à 16 degrés. Et elles sont très humides. On a 98% d'hygrométrie. Donc ça me permet de pouvoir élever très longtemps. Et, on... et je fais des élevages de 18 mois. Donc en fait, euh, les vins passent 18 mois en cave avant la... Le soutirage et la mise en bouteille.
0: Ce qui par rapport à la moyenne de l'appellation, 18 mois, c'est très long
4: Après, je sais, les prat... chacun a des pratiques. Il y a des gens qui mettent en bouteille plus tôt, des gens qui ouais. mettent en bouteille peut-être plus tard. Mais j'aime bien... Enfin, c'est ce que nos grands-parents disaient. Il faut toujours qu'un vin passe de... deux hivers avant d'être mis en bouteille. <rire> le bien, bon vrai. sens. Là. Philippe Forbrak,
0: cette appellation Mercury, qu'est-ce qu'on peut en dire C'est une
3: appellation euh, effectivement du sud de la Bourgogne qui... Euh est moins connu, même s'il si y a une certaine imputation, moins connu que les grandes appellations de, 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 de la côte. On a des blancs et des rouges Il y a des blancs et des rouges sur Mercure, absolument. Et il y a, il y a des très jolis premiers crus qui donnent dire, des vins encore plus concentrés, plus de garde, etc. Et, et ce sont des vins que nous, en restauration, on adore. Parce que c'est une poil découverte pour les clients, c'est oui. accessible en prix, on peut les goûter avec bonheur à différents âges. Parce qu'effectivement, même si vous faites des mercuries plutôt évoquées, euh, rouges et relativement concentré, euh, on peut quand même les boire au bout de 3, 4, 5 ans.
1: Oui, oui, en mettant en euh, carafe, ouais, oui.
3: et, voilà, et sans aucun problème. Et en même temps, ça se garde. Moi, oui. il me t'arrive, je, je goûtais encore récemment un mercuré d'une vingtaine d'années. Euh, il était au rendez-vous, l'artiste. Donc, c'est vrai. Non, mais c'est vrai c'est c'était ouais, extrêmement. Donc grave. Un... Bon, donc et ça... les blancs aussi. Ouais. Parce que souvent, on dit les blancs, oui, il faut les boire un peu plus vite. Non, mais les, 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 les Chardonnay de jolis terroirs et mercuré, il y en a quelques-uns. Euh, ça, ça, ça peut se garder aussi entre 10 et 15 ans sans Vous aucun
0: problème. Vous aimez les mercurés, les mouches Moi, j'ai une faiblesse pour les blancs plutôt. En mercuré, en blanc, ouais, en mercure est blanc. Enrulé aussi, c'est pas au mal. Fini, ouais. la même chose, Il y a un crois. site internet peut-être pour prendre enseignement, quelques infos sur. Euh,
4: Duregential.fr. De, euh, de, euh, Duregential. Comment s'écrit Gential, vous dites J-A-N-T-H-I-A-L.
0: Merci beaucoup, Vincent. Merci également à vous, Hélène Piau, Didier Lamouche, Charlotte Boxler, Philippe Format, qui est au million d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Incliné à Justine, qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Bravo à tous les deux. Fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein. Sud Invino.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook et le compte Instagram InVino Sud Radio. Retrouvez dès aujourd'hui sur le site Invino invinoradio.tv votre chronique Didier Lamouche qui nous parlera donc des vins sud-africains avec quelques coups de cœur très sympas. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour un nouveau numéro délocalisé chez Nicolas, le fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.